0: Moin Moin ihr Landrotten! Willkommen zu unserem Podcast.
1: Heute geht es um Silvester. Mein Name ist Kirill und du? Ich bin Maximilian und ihr hört den Podcast Saufgesabbel und ja, unsere Silvester Schrägstrich Schaumwein haben wir heute für euch. Heute wieder aus dem Kindfeld Kitchen and Wine in der Hafen City. Genau, wir wollen euch einfach mal ein bisschen äh, drei verschiedene Schaumweine vorstellen, nicht, dass man immer nur Champagner trinken muss. Wir reden muss doch nicht so
0: geizig sein, nur drei. Aber bis dahin sind wir bestimmt wieder betrunken.
1: Das könnte durchaus passieren und äh, wäre im Sinne des Erfinders dieses Podcasts. Äh. <lacht> Aber ich glaube, drei ist erstmal ganz gut. Wir machen ein Champagner, wir machen ein spannendes Land. Ich will noch nicht zu viel verraten, cool. was man vielleicht für weil nicht so auf dem Schirm hat. Und dann machen wir noch was Spannendes aus Deutschland, was jetzt nicht äh, in der traditionellen Flaschengärung hergestellt wurde, sondern in einem etwas anderen Herstellungsverfahren. Aber auch dazu später gerne mehr.
0: Finde ich super. Äh, jetzt ganz ehrlich,
1: die Kehle ist trocken. Womit fangen wir an? Wir fangen mit Champagner an. Wenn schon, denn schon, würde <lacht> ich sagen. Ja. Ich habe die Flasche schon mal aufgemacht, damit wir nicht zu viel Zeit verplempern. Ich gieße dir hier mal Champagner ins Glas. Und zwar das Ganze von... Frederic Savard, dem ja, Rockstar der Champagne, so wird er auch bezeichnet. Ach, den kenne
0: ich überhaupt nicht, den Typen.
1: Ja, weil du, äh, weil ich dir den bis jetzt vorenthalten habe. Weil, haben wir noch, auch,
0: weil ich dann auf den richtig Bock hätte, meinst du?
1: Das könnte durchaus passieren, wie ich deinen Geschmack kenne. Aber es ist auch einfach so, dass wir nur sehr, sehr wenig von dem Zeug kriegen. Also äh, wir haben eine Zuteilung von insgesamt von seinen ganzen Qualitäten von 30 Flaschen bekommen.
0: Ist äh, das viel oder wenig? Das ist sehr wenig. Äh, es ist wahrscheinlich Wie viel produziert er denn überhaupt? Warte mal ganz kurz, damit wir alle irgendwie mal ja. so ein bisschen äh, ein Bild vor Augen haben. Was produziert er und warum sagst du, das ist sehr wenig?
1: Ja, also wir, er produziert insgesamt ca. 25.000 <lacht> Flaschen, was mhm. jetzt in der Champagne sehr, sehr wenig ist. Ähm, und. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon nach Deutschland kommt, aber nicht die Welt auf jeden Fall. Und ähm, 30 Flaschen, so durch die verschiedenen Qualitäten hindurch, ist okay. Äh, ich glaube, da kriegen andere deutlich weniger. Mhm. Ähm, aber ich bin froh über jede Flasche, die ja. ich von ihm bekomme, weil ich finde es extrem spannend. Wir haben jetzt hier den Lacompli, ein Premier Cru Champagner. Davon hat er jetzt zum Beispiel 10.270 Flaschen produziert. Boah, das das hast du, wo siehst dem, du das? das? Das steht hier steht auf dem steht auch.
0: Ach so, das steht sogar auf dem. Ja, das ist ja 10.210 Flaschen.
1: Und 150 Magnums. Und wir haben sozusagen 0,1% der Produktion, äh, haben wir hier im Kindfels. Ähm, es ist ein Champagner aus 80% äh, Pinot Noir und 20% Chardonnay. Das sind zwei der Hauptrebsorten in der Champagne. Und ähm, ja, lass ihn uns doch mal probieren. Ich bin mal gespannt, wie er dir gefällt.
0: Oh. Von der Nase her schon mal ziemlich geil. Aber im Mund auch Sehr schön, sehr, sehr feine Perlage Jetzt hattest du aber gesagt Der Rockstar, warum?
1: Er macht einfach sehr viel richtig. Also er, er produziert Champagner, die, glaube ich, am, am Puls der Zeit liegen. Ähm, er ist sehr, sehr klein, 4 Hektar, 25.000 Flaschen, das ist nicht viel. Er hat einen sehr eigenwilligen Stil. Also ich finde, die Weine haben so ein bisschen. Oder die Champagner sind sehr, sehr weinig. Also sie haben gar nicht so diese extrem prickelnde Perlage, die ist super schön eingebunden. Mhm. Ähm, und wir Sommeliers sind ja auch immer wie so kleine äh, Trüffelschweine. Wir suchen ja immer <lacht> das. <Schön. lacht> wir suchen ja immer das Besondere und ähm, ich glaube, unter uns Sommeliers ist Frederick Savard sicherlich einer der gesuchtesten Champagner im Moment, die es wahrscheinlich auf dem Markt gibt. Und wir haben äh,
0: nochmal nur kurz für, für alle Zuhörer: äh, Was haben wir denn jetzt auf der Karte von ihm?
1: Wir haben einen Rosé-Champagner, wir haben äh, den äh, Lacompli, was wir jetzt eben trinken, wir haben den Ouverture, das ist so sein einstieg champagner und wir haben noch eines seiner Einzelnen. Lagen, äh, Le Monde Dieu. Äh, also drei... Vier drei, verschiedene Champagner. Vier verschiedene, ja. Drei weiße, ein Rosé und ähm, ja, also über die Zuteilung bin ich echt happy und ähm, das ist so ein Champagner, wo ich einfach auch jede Flasche kaufe, die ich kriegen kann. Und
0: wenn jetzt einer unserer Zuhörer äh, zu uns zum Essen kommt äh, und diesen Champagner bestellt, was würdest du äh, äh, bei uns von der Karte äh, zu diesem Champagner empfehlen?
1: Ja, das ist schon... Schnitzel. <lacht> <lacht>
0: Schnitzel geht immer. <lacht> Schnitzel mit Kaviar finde ich, glaube ich, ganz spannend. Ja, Diese das, ist Nussigkeit so, das ist ja so, mit so ein Sprich
1: Gericht, was du irgendwie äh, mal aufgelegt hast. Äh, ich finde das ja immer noch ein bisschen suspekt, aber... Was denn? Schnitzel und Kaviar? Schnitzel und Kaviar. Habe ich
0: tatsächlich nicht, auch, nicht ich, das war kein, nicht eine Idee von mir, sondern äh, habe ich in Österreich mal kennengelernt, da gab es äh, wirklich keinen Schnitzel und dann äh, naja, ich würde mal sagen, klein, kleiner Finger, dick äh, Kaviar oben drauf. Das war dann quasi die Würze, das Salzige. Fantastisch, kann ich nur empfehlen, sehr dekadent. Nobel geht, aber die Welt zugrunde. Aber jetzt nochmal dazu zurück, was würdest du zu diesem Champagner von unserer aktuellen Karte empfehlen?
1: Von unserer aktuellen Karte würde ich vielleicht auf sowas gehen, wie ähm, eine Tagesempfehlung, die wir recht häufig haben. Ähm, wir haben unseren einen weißen Fisch, in der Regel haben wir ja Steinbutt. Ähm, ja. Dann, oder auch mal ein Heilbutt. Und dann machen wir dazu meistens so ein getrüffeltes Kartoffelpüree, bisschen Spinat, ähm, eine klassische Beur Blanc. Also schon so ein Gericht, was auch eine gewisse Fülle mit sich bringt, was, glaube ich, diesen Champagner sehr, sehr gut begleiten kann. Mhm. Weil es ist, muss man schon gestehen, es ist jetzt nicht der Aperitif-Sauf-Champagner, sondern es ist schon der zum Essen dazu Champagner eigentlich.
0: Aber, und der Aperitif-Sauf-Champagner, da, da möchte ich gerne äh, kurz einhaken. Äh, da haben wir ja Charles Heitzig im Haus. Das wäre ja, das ist ja ein sehr angenehmes Gesöff.
1: Das ist ein sehr angenehmes Geschäft. Das ist unser Hauschampagner, aber wir haben ja auch noch andere kleinere Champagnerhäuser, äh, Aurore, Casanova. Da habe ich einen sehr frischen, leichten Champagner. Ich, ich gucke ja auch immer, dass wir unterschiedlichste Stile auf der Karte haben, mm. aber auch Charles ist Mir nicht in Gang. Ja. <lacht> <lacht> aber warte. Mal, äh, was meinst du mit frisch? Also frisch meinst du von der Säure her, äh, weil das knackiger ist Ist Genau, ein bisschen knackiger. Das hier ist ja jetzt doch so ein bisschen hefiger, das weiniger ist, eben ja. ähm, und das Andere ist dann eben ein bisschen präziser. Man <lacht> das da, das kommt da, da kommt ein Bäuerchen
0: durch den Champagner. Leute, ihr seht, wir dürfen das alle tun. Bäuerchen nach dem Champagner, das heißt, der bekommt einem.
1: Das ist wie bei so einem kleinen Kind. Ne? Wenn <lacht> das Bäuerchen kommt, läuft alles. Nur,
0: nur nimmt uns keiner mehr auf den Arm, weil die kriegen uns auch gar nicht mehr hoch. Oder? Weißt ja, du? Wir nehmen uns doch gegenseitig <lacht> auf den Ja,
1: jetzt... Ja, entschuldigung. Genau, aber das wollte ich eben noch sagen, wir sollten vielleicht Champagner oder wir mal so ein bisschen aus der Apparativecke ecke auch rausholen und ihn eben öfters auch mal als Speisenbegleiter. Als Begleiter,
0: ja, ja, das, ja. Sehe, ich, das sehe ich genauso. Da also ich finde,
1: eine schöne Flasche Champagner kann man auch wirklich über den ganzen Abend trinken. Also sie hält meistens nicht so lange, vielleicht sollte man eine Magnum dann eine 3 Liter machen, das wäre vielleicht... Zu zweit aber. Zu zweit, Ja. ja. <lacht> Ich erinnere mich an
0: einen Abend mit Max. Da waren wir in äh, einer Bar, die vielleicht nicht erwähnt werden sollte. <lacht> da haben wir so viel gegessen vorher und dann haben wir so viel getrunken. Und zum Ende des Abends hat äh, Max dann nochmal noch mal aus allen vollen Geschöpft und nochmal so eine richtig teure Pulle Champagner bestellt. Und danach haben wir beide, wie zu Anfang, wie er den Leuten schon mal erzählt haben, ich hab's ja alle gehabt, ja. <lacht> haben wir beide aber geschrien aus... Äh, äh, unterschiedlichsten Gründen. Ja, Champagner ist super. Genau das meine ich, genau, ja, genau das, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass, egal welcher Anlass, es muss nicht immer Silvester sein.
1: Äh nee, aber Silvester ist schon so, glaube ich, wo die meisten mal ein Fläschchen Champagner oder ein Kläschen Champagner trinken, das ist ja schon so der der die Zeit im Jahr, wo die meisten Korken knallen. Ähm, das stimmt, ja. Deutschland ist ja immer noch ein Sekt- und Schaumweintrinkerland, also was schätzt du, wie viel Schaumwein trinkt jeder Deutsche im Jahr? Boah
0: das ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, dass wir so viel äh,
1: Sprudel äh, trinken. Aber ich tippe mal so zwei, zwei drei Liter. Ja, es ist fast das Doppelte. Fünf Liter äh, ist so der Durchschnittsverbrauch an Schaum. Meine Wahnsinn. Mensch. Na, da, da spielt natürlich alles rein. Da ist jetzt nicht nur Champagner, sondern auch Prosecco und ähm, die ganze Rotkäppchen-Armada und so weiter. Also alles. Was Grand Cru
0: Rotkäppchen. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est
1: bon, c'est bon, ja. ja. Und Gut, die
0: Plastikgorken-Fraktion, die wollen wir doch heute gar nicht berücksichtigen.
1: Nein, das spielt ja auch für unser Segment, in dem wir. Gott sei Dank bewegen. Schon wieder ein Bäuerchen. Wieder ein Bäuerchen. <lacht> aber was passiert denn, wenn ich an Silvester sage,
0: mein Gott ey, jetzt habe ich irgendwie 40 Jahre lang Champagner, naja gut, das wäre jetzt etwas übertrieben, aber immer Champagner zu Silvester getrunken und was ist, wenn ich äh, sage, ich möchte irgendwas trinken, was naja, außergewöhnlich ist, was ich vielleicht in Deutschland nicht, also was heißt in Deutschland nicht finde, aber vielleicht, ja, außergewöhnlich ist glaube ich der richtige Ausdruck. Was wäre für dich außergewöhnlich oder was wir gar nicht so auf dem Schirm haben? Da weiß ich doch, dass du oder da was im Petto hast für uns.
1: Ich habe da was vorbereitet. Lass mal, lass mal austreten. <lacht> ja. Voila. Und zwar habe ich...
0: Boah, dieses Saufen, ne? das ist ja wahnsinnig.
1: Sonst wärst du dich da auch nicht so.
0: Ja, also ich bin äh, irritiert, dass du so äh,
1: großzügig heute auch einschenkst. Muss ja leer werden, das Zeug. Ähm etwas, was die meisten, glaube ich, für Sekt nicht so auf dem Schirm haben oder für hochqualitativen Schaumwein. Ähm, als nächstes im Glas, Classic cuvée von Night Timber und das ist ein Product of England. Was? England produziert Schaumweine? England produziert Schaumweine und nicht zu so knapp. Ähm, jetzt muss ich auch Siehst du, jetzt hast du auch Boy. Ja, jetzt habe ich Das <lacht> Läuft bei uns. <lacht> ähm, nein, es gibt, ähm, also so in England... Südlich von London bis hin zur Kanalküste, Sussex, Kent, äh, die Region, äh, sind Regionen sind Schaumweinregionen in England. Also, und wirklich Aber waren so die schon immer Schaumweinregionen? Was heißt schon immer? Also, also aus
0: England grundsätzlich Wein, also wirklich ernsthaft jetzt, aus England Wein ist für mich unvorstellbar bis äh, zum heutigen Tag, du kommst jetzt mit einem
1: Schaumwein. Es, ist, äh, es gibt schon relativ lange Weinbau in England, aber es ist sicherlich nicht für seine Qualität bekannt gewesen. Also wie auch was wir in Deutschland ja heute als Weinbau haben oder auch viel in Frankreich, auf was geht's zurück? Auf die Römer. Ja klar, die, die Römer sind aber... Die, die Römer haben alles, was sie erobert haben, direkt Wein angepflanzt. Weil Wein war Teil der Bezahlung der Legionäre. Also jeder Legionär hat irgendwie vier, fünf Liter Wein am Tag bekommen. Was? Das wäre doch genau meine Zeit. Wo war ich denn da? Ja, du, warst bestimmt, ja, du warst bestimmt so ein Gallier oder so. <lacht> ja, aber einen Zaubertrank gekriegt, kein Wein. <lacht> ja, aber es war, Der Wein hatte früher deutlich weniger Alkohol, das ja. muss man sagen. Und man hat dem dann auch oft noch Beeren oder irgendwie sowas zugesetzt. Also es war, mit
0: süffiger ist.
1: Ja, aber es war damals halt einfach sicherer oder gesünder, Wein zu trinken als Wasser. Wasser, du hattest ja keine Kanalisation und so weiter. Mhm. Wasser war in der Regel dreckig, hat krank gemacht mhm. ähm, äh, und von daher hat man eben als Flüssigkeit Wein zu sich. Wahnsinn, haben. das wusste ich nicht. Scheiße, ich habe die Zeit verpasst. Ey. Ja, vielleicht warst du ja dabei.
0: Wer weiß, du meinst ich wurde wiedergeboren jetzt. Ja, Deswegen haben wir uns beide kennengelernt, weil du äh, quasi mich, äh,
1: naja, wie soll man, ruhig äh, mit Wein stellst. <lacht> stelle ich ja selten ruhig mit Wein.
0: Ja, nee, und, 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 und natürlich
1: haben die, haben die Römer in England, nachdem sie Teile Britanniens erobert hatten, auch schon Wein angepflanzt. Das ist dann natürlich auch wieder ein bisschen verschwunden, aber ähm, zum Beispiel das Weingut Neithimmer hat 1988 haben die ihre ersten Reben gepflanzt. Äh, also 30, 4, 35 Jahre jetzt. Na, so lange jetzt nicht her, ja, ne? Es gibt auch ein bisschen ältere da noch, aber das Weingut Neidtimmer, was wir jetzt hier im Glas haben, ist sicherlich das größte und bekannteste Weingut in, in England. Und mhm. es konzentriert sich schon auf Sekt. Es gibt auch Stillweine aus England, aber qualitativ erreicht doch Sekt einen höheren Standard als die Stillweine. Und mit, mit dem, äh, wird das mit demselben Verfahren wie Champagner? Äh, genau, das ist die traditionelle Flaschengärung, ähm, ja. die benutzt wird. Äh, oder wie die Champagnerwinzer sagen würden, die Methode Champenoise. Aber das dürfen eben auch nur die Champagnerwinzer sagen. Mhm. Wir außerhalb der champagne müssen traditionelle Flaschengärung sagen. Und das ist eben das Prozedere, wo die Kohlensäure durch eine zweite Gärung in der Flasche entsteht. Ich kann es ja mal ganz kurz anreißen, wie Sekt hergestellt ja. wird. erzähl mal. Ähm, du machst zuerst einmal einen Wein, einen sogenannten Grundwein. Das ist ein Wein, den du pur nicht trinken möchtest. Der hat extrem <lacht> hohe Säure, ist wirklich auch nicht süffig oder so. Es ist einfach nur, ähm, Sektgrundwein wird nach anderen... Maßstäben ge gemacht und geerntet als mhm. Wein, der zum Weintrinken gemacht ist. Ja. Sektgrundwein wird auch in der Regel deutlich früher gelesen, weil wir dann eben höhere Säurewerte haben, niedrigere Zuckerlevel. Aber brauchen wir nicht Zucker, um das zum Gern zu bringen? Der Grundwein wird in der, erreicht in der Regel so einen Alkoholgehalt von 10 Volumenprozent ungefähr mhm. und dann äh, wird er schon auf die Sektflasche gefüllt und dann kommt die sogenannte ähm, Fülldosage dazu. Das bedeutet? Es wird eine Mischung aus Zucker, Hefe mhm. in die Flasche gegeben und das startet dann die zweite Gärung. Okay. Dann wird, also in der Regel, wird dann Kronkorken drauf gemacht und dann wandern die Flaschen in die Keller der Häuser und reifen, und reifen dann dort. Die liegen ganz normal flach. Wie wir sie in unseren Weinkühlschränken genau. äh, haben genau. zu Hause. Oder? Aber es sind eben noch nicht mit dem Korken verschlossen, sondern sind mit einem Kronkorken in der Regel. Ja. Es gibt ein paar Häuser, die es auch mit Korken machen, aber in der Regel sind es Kronkorken. Okay. Ähm, fünf, wenn wir jetzt über die Champagner reden, 15 Monate dieser Lagerzeit sind vorgeschrieben vom yeah. Gesetzgeber her für einen Non-Vintage-Champagner, für einen jahrgang champagner sind 36 Monate mhm. vorgeschrieben. Und nach dieser Zeit darfst du dann den Wein degoschieren, also von der Hefe trennen.
0: Ah, okay, das heißt degorgieren.
1: Genau, das ist dann, hat man vielleicht auch schon mal in so Videos gesehen, früher hat man das mit diesen Rüttelpulten gemacht, da hat man dann die Flaschen gedreht und immer weiter aufgerichtet, so bis sie nahezu senkrecht waren, sodass die Hefe in den Flaschenhals rutscht. Und wie kriegt
0: man die da raus?
1: kommen wir gleich zu. Ah, sorry. Heute wird das fast alles mit Roboterarmen in sogenannten Kryopaletten gemacht. Das geht einfach schneller und effektiver. Mhm. Ich habe es tatsächlich vor ein paar Wochen, als ich in der Champagne war, gesehen, wie einer diese Flaschen gerüttelt hat. Da habe ich ihn gefragt, wie viel schaffst du denn am Tag? Ja, so 16.000 Flaschen. Was? Dann läuft Alter er halt da Schlapp, durch und macht man. immer so einen halben Zentimeter dreht er die Flasche.
0: Äh, hoffentlich verdient der Mann viel Geld. Naja, er kriegt auch nicht. so
1: drei Schutzarme, dass er keine Sehnscheidenentzündung kriegt. Ja, und, ähm, so also. und sieht halt kein Tageslicht. Acht Stunden. Ne? Dafür ist es äh also
0: schön kühl bei ihm. ne Also ja. auch im Sommer.
1: Auf jeden Fall, das ist halt dieses äh, Rütteln, äh, mhm. um dann die, das, das in der Flasche befindliche äh, Hefedepot in den Flaschenhals zu ja. kriegen. Und dann, äh, früher hat man das eben mit viel... Schwung, hat man dann den Korken abgemacht, dann ist das rausgeflopft, war die Flasche schnell aufgerichtet und dann hat man eben mit der sogenannten Fülldosage dann wieder äh, Nakel, also äh, mit der Versanddosage Entschuldigung, hat man dann eben aufgefüllt und hat dann auch das Zuckerlevel eingestellt des Champagners. Wir kennen ja dieses Brüt, extra Brüt, Trocken ähm, und das wird eben mit dieser Dosage eingestellt, je nachdem wie viel Zucker du dem Champagner wieder zugibst. Ja, da, da habe ich jetzt mal kurz eine Frage. Was ist denn...
0: Seko, Demi-Seko, was, was sind denn das alles für richtige, äh, Das wie, sind. Das wie soll ich das verstehen? Ich, ich weiß ja
1: nichts. Das ist ja der Vorteil. Also Das sind die Grammzahl, Grammzahlen an Zucker, die dem Wein zugegeben werden. Die sind in... Äh, die dem Champagner dann zugegeben ja, werden. Ja, das weißt du.
0: Aber wie stellt denn er, äh, einer unserer Zuhörer, der sich damit nicht so gut auskennt wie du, wie, wie finden wir denn heraus? Habe ich jetzt einen halbtrockenen, einen trockenen, einen mit etwas... Noch mehr trockenen, ich habe keine Ahnung, also wie, 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 wie stelle ich denn fest, vielleicht können wir ja mal so drei, vier Oberbegriffe ähm, als Tipp geben, wenn man das liest, dann hast du das
1: im Glas. Das können wir gerne machen, also der gängigste Begriff ist Brüt. Ja, das Deswegen, bedeutet? Das bedeutet eigentlich ähm, so viel wie trocken mhm. ähm, und das sind bis 12 Gramm. Okay. Also in der Regel 6 bis 12 Gramm. Das ist diese Süßung. Das ist Brüt. Das ist Brüt. Okay, was kommt danach? Danach kommt dann, was kommt denn danach? Ich glaube, da kommt dann schon demi glaube ich. Also halbtrocken. Okay. Das ist dann so, glaube ich, bis 18 oder so. Ich habe es jetzt auswendig nicht. Im nee, Kopf nee, nee. Wir müssen ja nicht, ich glaube, wir müssen gar nicht auf die Grammzahl vom Zucker eingehen, sondern so, dass wir uns irgendwie orientieren. Also wir werden. haben, es geht unten los mit Brüt Natur. Das ist dann, wo kein Zucker zugegeben wird. Das sind die ganz ja. trockenen. Das sind Brut so Natur. Viel, viele Winzer-Champagner, sind eben ja. Natur. Dann kommt in der Regel extra Brüt, das ja. ist dann noch extra trocken, wenn man es übersetzen würde. Mhm. Zum Beispiel der Frederick Savard, der das war ein extra Brüt, weil er 4 Gramm hat.
0: Ja, der ist auch fort trocken.
1: Genau. Also bis 6 Gramm wäre es extra Brüt. 6 ja. bis 12 ist dann Brüt. Das ist so das gängigste, wo auch so die großen Labels, mhm. äh, auch unser Charles Heizig ist Brüt zum Beispiel. Ja. Ähm, und dann geht es eben in den süßeren Bereich. Dann kommt Demisek und sec. Und jetzt kommt das Verwirrende dazu. Sec okay. heißt, wenn du es übersetzt, trocken.
0: Aber und, wenn du,
1: und wenn du jetzt an einen der bekanntesten deutschen Markensekte denkst, Henkel trocken, ist Papp süß. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch nie gesoffen, ehrlich gesagt. Das ist nicht so mein
0: mein Lieblings oder. Ne, da trinke ich lieber unser. Also, Hauschampagne. Hauschampagner.
1: Das ist halt so ein bisschen das Verwirrende am Regal vielleicht auch im, im Weinhandel und in der Supermarktecke, wenn da Trocken drauf steht oder also nehmen wir Rotkäppchen Trocken, Henkel Trocken. Das ist pappensüß, Süß das Zeug.
0: Okay, weil die einfach den Zucker zusetzen oder. Genau, das ist,
1: das ist diese. Damit es auf die Masse schmeckt. Nee, das ist diese Dosage halt am Ende. Das ist ähm, halt das, was der Kunde haben will.
0: Ähm, und was. Also das, was wir jetzt im Glas haben, der Engländer. Äh, der, der ist auch früh. Der ist auch in dieser. Das ist auch ein
1: Trockner, also zwischen sechs und zwölf Genau. Der, okay. der liegt, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 8,5 Gramm. Man merkt es auch schon im Vergleich zu dem ersten, zu dem Frederic Savard, dass er so eine gewisse Fülle am Gaumen mit dabei hat, so eine mm. etwas süßlichere Komponente. Wir haben auch wieder diese traditionelle ähm, Rebsortenzusammenstellung aus Pinot Noir, Chardonnay und äh, Pinot Meunier. Und das Ganze reift dann eben auch seine Zeit auf der Hefe. Ja, witzig. Ganz interessant, ganz neue Geschichte
0: äh ich wusste es vorher nicht. Ich glaube, ihr wusstet es auch nicht. Oder vielleicht einige von euch. Aber ich hoffe, wir konnten da eine Info geben, die euch weiterhilft am Regal, jetzt kurz vor Silvester. Die andere Sache, die ich gerne ansprechen will, jetzt haben wir Frankreich, jetzt haben wir England, was wirklich sehr außergewöhnlich ist, zumindest für mich persönlich. Was ist denn mit dem Land, in dem wir leben? Du hattest ja mal mir erzählt... Ähm, ja,
1: es ist. Ähm
0: <lacht> ähm, äh, äh, Leute, es wird, es wird uns gerade angezeigt. Der, der Laptop hat noch fünf Minuten Akku.
1: <lacht> ja, in meinem Rucksack ist das Ladekabel. <lacht> ja,
0: also wir, äh, wir, haben keine Steckdosen. Wird auch noch mal. Leute, ihr müsst es euch so vorstellen. Es ist ziemlich witzig, dieses Podcast zu machen. Also zumindest für uns. Ich hoffe für euch auch. Aber lass uns trotzdem noch ganz kurz auf Deutschland, bevor der Laptop uns irgendwie völlig wegschmiert. Äh, was haben wir denn in Deutschland? Was könntest du, was Außergewöhnliches, bitte, was Außergewöhnliches aus Deutschland, was man vielleicht nicht an jeder Ecke bekommt? Und ich rede, wie gesagt, nicht über Grand Cru, Rotkäppchen oder manchmal muss es ein Mum sein.
1: Äh, diese ganze Werbung wollen wir gar nicht machen. Äh, also es gibt tolle Weingüter, die sich mittlerweile auf Sekt spezialisiert haben. Äh, wir haben sowas wie... Ähm, wir haben sowas wie äh, das Sekthaus Raumland natürlich. Wir haben, ähm, sonst zieht doch den Stecker einfach raus.
0: <lacht> zieht doch den Stecker einfach raus da.
1: Das, 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 genau, was ist denn los hier? Wir haben, ihr seid live dabei, ne? Hey! <lacht> wir haben also das Sekthaus Raumland zum Beispiel, was für mich wirklich der führende deutsche Sekterzeuger ist. Mhm. Dann haben wir jemanden wie die Krise... Ähm, Kieseljungs, ähm, die sind in. Kiesel? Kriesel. Ach, Kriesel. Kiesel. Ach, Kiesel. Ich habe
0: Kieseljungs, ich sag, hä? Warte, sind wir im Baugeschäft jetzt eingestiegen?
1: Nee, nee, wir sind <lacht> immer noch beim Schauwein. Das ist die Hessische Bergstraße. Ja. Äh, wirklich ganz, ganz spannend, die Region. Für, für... Also eigentlich für Wein kaum bekannt, aber die Jungs machen da richtig geilen Sekt. Dann Krack in der Pfalz. Dann haben wir aber auch sowas wie Badon im Rheingau. Sehr, sehr traditionell, aber mit super gereiften Sekten. Ähm, Bad im Rheingau macht wirklich tolle Sekte. Aber auch das Schloss Gudil hat phänomenale Sektqualitäten. Und jetzt auch noch relativ neu am Markt, ähm, gerade die ersten zwei Chargen äh, auf den Markt gebracht. Äh, Sekthaus Christmann Kaufmann, also wo sich Steffen Christmann, Sophie Christmann zusammengetan ist haben mit Matthieu oder Nee, äh, Vater und Tochter. Vater und Tochter. Okay. Steffen Christmann ist Präsident des VDPs und... Ähm, ist wirklich äh, Pionier in Deutschland auch für viele Sachen und hat jetzt eben mit seiner Tochter und mit Mathieu Kaufmann zusammen ein Sektweingut gegründet, wo wir, glaube ich, noch richtig viel hören und sehen werden, was da mhm. äh, abgeht. Aber ich habe jetzt heute mal ähm, aus Deutschland noch was anderes mitgebracht. Was denn? Jetzt bin ich ein was heißt das denn? Das ist jetzt ein anderes Herstellungsverfahren. Das ist eben nicht diese traditionelle Flaschengärung, sondern es ist ein Petit Naturell. Mm -hmm. Das heißt, wir geben einen sich in der Gärung befindenden Wein, also auf gut Deutsch gesagt einen Federweisen, in die Flasche. Machen die Wo ist denn drauf? der Zwiebelkuchen jetzt dazu? Ja, dafür bist du zuständig. Ach so. Für den Zwiebelkuchen bist du zuständig. Und geben den sozusagen in die Flasche. Und na, die Zuhörer können das jetzt nicht sehen, aber ähm, es ist halt wie so ein Naturtrübe-Apfelsaft. Ja, ne? genau. also die Hefe bleibt eben in der Flasche. Wohingegen wir ja bei den traditionellen Schaumweinen die Hefe durch das Degoschieren entfernen. Mhm. Aber das heißt, hier lassen wir sie drin. Warum? Warum?
0: Also warum, warum lassen wir denn die, oder warum lässt, äh, äh, warum ist die Banane krumm? Äh, weil sie äh, <lacht> irgendwo drum gewachsen ist, das weiß ich nicht. Äh, weil sie zur
1: Sonne wächst, warte doch. Ich habe sogar eine, äh, das ist eine ganz klassische Antwort. Ja, es ist ähm, die Frage, einfach na, das Herstellungsverfahren hm. und früher, also dieses Degoschierverfahren ist erst im, äh, von einem Mönch äh, namens Domperion. Äh, ah, jetzt kriegt äh, der Schullauf. Ist erst entwickelt worden, im, ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, im 17. Jahrhundert. Und vorher hat man Schaumweine halt mehr oder weniger so produziert. Also, äh, das waren dann Schaumweine. Das heißt, wie viel Volumen haben wir denn hier an Alkohol? 12, Volumenprozent. 12 Volumen Also die nehmen sich vom Alkohol, nehmen die sich alle nichts, die bewegen sich auch. Der alle Engländer hatte wie viel? Der Engländer hat, hat auch 12. 12 und der Champagner 12,5. Also, vom ja klar, Alkohol also saufen wir lieber alle Champagner, ne? Leute, komm. <lacht> ja, es ist einfach eine andere Machheit. Es gibt dem Wein auch eine andere Textur. Ich glaube, wenn wir ihn jetzt probieren, ist ja, es deutlich ist, frischer. Ja, absolut. Das das ist und, frischer, es ist fruchtiger, frischer. Genau, also die Weine werden auch schneller auf den Markt gebracht. Die reifen in der Regel so sechs Monate und dann werden die auf den Markt gebracht. Das Ganze ist eben auch für den schnelleren Genuss gedacht. Wohingegen diese Schaumweine, die reifen ja schon deutlich länger. Also es gibt ja Schaumweine, die teilweise doch zehn, zwölf Jahre auch auf dieser Hefe reifen. Mhm. Weil das ist schon auch geschmacklich. Wie lange reift
0: der? Sechs Monate?
1: Wenn Ach, das ist doch so, so frisch dann. Genau. Also ähm, du hast es ja vorhin selber gesagt, oh, der riecht, der schmeckt so schön nussig äh, oder so. Das sind typische Aromen für lange Hefelagerzeiten. Mhm. Und zwar ist, das, ist da wichtig die Autolyse.
0: Okay, ich bin raus.
1: <lacht> Dafür bin ich ja da. Die Autolyse ist ein Prozess, ähm, also diese zweite Gärung, in der die Kohlensäure ja. entsteht, ist nach sechs Monaten ungefähr abgeschlossen. Dann ist die Kohlensäure da, wo sie jetzt auch ist. Was haben wir denn für einen Druck auf... So, warte mal ganz kurz, jetzt, das ist jetzt rein physikalisch also es, gefallen. Also es müssen mindestens 3,5 Bar sein. Auf, auf der Flasche, so ja. viel ist das? Also ein Autoreifen hat in der Regel so zwei. Ja, zweieinhalb. Zweieinhalb. Äh, es müssen für einen äh, Schaum in der traditionellen Flasche mindestens 3,5 sein. Das ist ja... Zum Beispiel wahrlich. bei dem hier müssen es maximal drei sein. Weil sonst... Äh das ist einfach auch nicht dafür gemacht. Deshalb hat ja eine Champagnerflasche zum Beispiel auch diese... Dieses, äh diese
0: Wölbung, diese Wölbung im Boden. unten
1: im ich Boden. Ich dachte, das wäre für den Daumen. <lacht> es hilft beim Ausschenken, aber es ist tatsächlich dafür da, um den Druck in der Flasche auszugleichen. Es gibt nur eine einzige Champagnerflasche, die einen flachen Boden hat. Weißt ich du, weiß, welcher das ja, ist?
0: Natürlich. Ja, natürlich. Röderer Kristall. Und weißt du, warum äh, die diesen flachen Boden hat?
1: Ja. Es Aber war, warum der so dick ist? Ja, natürlich weiß ich das. Ach, du weißt das ja. Okay. Ich auch. <lacht> Wollen wir es den Zuhörern erzählen? Ja, na, bitte. Ja, Also Röderer Kristall, habt ihr vielleicht alle schon mal gesehen, ein recht teurer Champagner in einer durchsichtigen Flasche. Die hat einen Grund und... Äh, ach. Schaut euch vielleicht mal eine Flasche an, wenn ihr sie mal in die Hände kriegt. Das ist die einzige Schaumweinflasche, die eben einen Boden ohne diese Wölbung hat. Und das geht auf Zar Alexander zurück, äh, weil es war ähm, der Haus- und Hofchampagner des Zarenhofs. Und Aber Zar Alexander hatte sehr viel Angst vor Anschlägen. Und deshalb wollte er eine klare Flasche, damit er sehen kann, ob sein ja. Champagner immer dieselbe Farbe hat, dass niemand was reingemischt hat. Und er wollte eben einen flachen Boden, damit äh, keine Bombe oder irgendwas da drin versteckt werden kann, um ihn zu töten deshalb, und Röderer hat gesagt, okay, ihr kauft den meisten Champagner von uns, dann gucken wir, dass wir das hinkriegen. Und der Boden von der Röderer Kristallflasche, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber sind so zweieinhalb, drei Zentimeter Lock. dick, weil nur so kann die Flasche diesen Druck aushalten. Ich, ich kenne nämlich eine etwas andere abgewandelte
0: Geschichte. Der Boden wurde so flach gemacht damit, weil früher hat man Gifte quasi aus, aus dem Ring reingeschüttet und die haben sich nicht sofort aufgelöst und haben sich am Boden abgesetzt. Und deswegen hat er diesen flachen Boden gehabt, damit er sieht, ob da irgendein Gift oder irgendein Pulver reingestreut worden ist. Und äh, weil er auch, wie du sagtest, sehr viel Angst vor Anschlägen hatte, ähm, deswegen entstand dieser flache Boden. Das ist die Geschichte, die ich kenne.
1: Läuft ja im Grunde aufs Gleiche raus. <lacht> ja, wir haben alle Angst. <lacht> aber Sa weißt du? Alexander wollte nicht sterben. Das ist ja. die äh, Geschichte dahinter. <lacht> Ähm, aber das ist eben die einzige Flasche, und, die einen anderen Boden hat. Und nur so hält eben die Flasche dem ganzen, auch, dem ganzen den, Stand dem, dem Druck dem auch
0: stand. 3,5, ist ein Wahnsinn. Ey. Also es
1: können bis zu 7 teilweise sein. Was? Ja.
0: Aber da, da, da kannst du ja zum Mond einschießen mit.
1: <lacht> und, das ist ein Wahnsinn. Und diese Autolyse ist dann eben, die Hefe zersetzt sich dann. Also sie hm. wird durch den Alkohol in der Flasche zersetzt. Und das ist eben das, was wir dann beim Champagner so als Brioche Nussig. Mhm, das, worauf ich stehe. Äh, das, worauf du stehst. Und je länger das, diese Autolyse durchlaufen wird, desto länger ist eben. Äh oder desto intensiver werden dann diese Aromen auch. Ja,
0: das finde ich super.
1: Und hier bei dem, das ist jetzt der Pure and Naked, der Petna, den ich mitgebracht habe aus Franken, äh, von Mein gut am Stein. Das ist eben so eine schöne, frische Alternative. Für mich ist es eigentlich so der perfekte Sommerdrink. Aber wenn jetzt jemand vielleicht keinen Bock hat auf Champagner zu Silvester, ist das vielleicht auch eine schöne Alternative. Weil das ist, glaube ich, auch was, was den ganzen Abend übersaufen kannst. Also das ja. ist so richtig
0: schön, frisch. <lacht> Meine Frau ja. steht ja auf das Zeug hier. Also ich so.
1: pack den ja auch immer im Sommer in offenen Ausschank bei uns auf der Terrasse, weil das ist einfach ja. so ein richtig Frisch, geiler Lecker, Drink. Das macht richtig Laune und ähm, ist eben was schönes, aromatisches. Aber jetzt haben wir viel drüber getru ge gesprochen, getrunken. Was, jetzt wir haben, haben, haben viel, viel drüber getrunken. getrunken, aber wir haben auch viel drüber gesprochen, was wir denn trinken. Aber Kirill, was ist denn für dich typisches Silvesteressen?
0: Also für mich für mich persönlich, was ich persönlich immer sehr gut finde, ist ganz viele Kleinigkeiten auf dem Tisch und eine gesellige Runde. Es muss einfach viele verschiedene Dinge geben. Das Klassischste natürlich, was ich am liebsten hätte, was ich immer gerne hätte, aber nicht immer möglich, ist ist Kaviar, Blini und Creme Fresh. Mehr braucht der Mensch nicht. Dazu ein Sprudel, wie ich auch immer gerne dazu sage, ein bisschen Puffwasser kommt vom Puffreis, möchte ich hier nochmal an dieser Stelle erwähnt haben. <lacht> Weil es aufge... Naja, äh, das, das wäre für mich etwas. Ich glaube aber, äh, es geht gar nicht um äh, mich, es geht um euch alle da draußen. Äh, esst, äh, was ihr wollt, trinkt, was ihr wollt. Wir äh, können ruhigen Gewissens äh, ich glaube empfehlen Champagner, nicht Champagner Champagner Deutschland, nicht Deutschland. Es gibt so viele Alternativen, wenn die Leute Bock haben, noch Informationen brauchen oder das Thema noch, weil ihr, wie ihr hört, äh, ist das Thema unendlich. Ähm, schreibt uns auf Facebook, Instagram. Lasst uns Kommentare. hier. Lasst uns Kommentare äh, drunter stehen. Wir versuchen, alles zu beantworten. Das ist natürlich äh, bei so viel äh, Aufkommen nicht immer möglich, aber wir bemühen uns darum. Max, steht euch ähm, äh, zur Verfügung, wenn ihr bei uns essen seid, im kindfeldskitchen Kitchen, im Wein in der Hafen City. Ähm, äh, Fazit würde ich
1: sagen, äh, everything is possible. Ne? Everything is possible und wie du gerade schon angeschnitten hast, ich glaube, wir werden vielleicht nochmal die ein oder andere Schaumwein-Folge machen, weil es gibt ja noch so viel, über was wir gar nicht gesprochen haben. Absolut. Es gibt noch Francia Corte aus Italien, es gibt Cava aus Spanien, es gibt wirklich mittlerweile auch hochwertige Proseccos. Es gibt Cremons aus, der, aus ganz Frankreich noch. Es gibt wunderbare deutsche Winzersekte. Wir haben sogar ganz geilen Schaumwein aus den USA auf der Karte. Also es ist, die Welt des Schaumweins ist tief und vielschichtig. Schmutzig. <lacht> Nein, tief und vielschichtig. Also ähm, da können wir sicherlich nochmal drüber sprechen bei dem einen oder anderen Podcast. Ich finde es ein unglaublich spannendes Thema. Vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Tipp, lasst die Sektflöten im Schrank stehen und nehmt für gute Schaumweine schöne Weißweinkläse.
0: Absolut, bin ich voll bei dir.
1: Tut dem Ganzen deutlich besser als diese engen Sektflöten. Und die Sektschalen schmeißt ihr direkt ins Altglas.
0: Das ist auch korrekt, wir sind nicht mehr in den 20ern. Also, Madrid oder Mailand,
1: Hauptsache Italien, ihr Lieben. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ja, guten Rutsch und wir hören uns dann im neuen Jahr mit einer neuen Folge von Saufgesabbel. Hip, hip. Hurra.